0: Beste luisteraar, ik ben Isir Jenkins, correspondent Twijfel bij De Correspondent. U luistert naar het derde verhaal in een serie waarin ik spreek met mensen die weten hoe het is om kwetsbaar te zijn en daarom anderen helpen. Vandaag personal coach Mustafa Mahlouf. Het draait allemaal om medemenselijkheid, zegt Mustafa Mahlouf, 37 jaar. De Bossenaar is een bezige bij... Hij zet zich in voor verschillende goede doelen. Heeft zijn zesde dan in karate, rund een karate school. Onder andere, de meeste tijd is hij kwijt aan personal coaching. Van zo'n acht mensen met een beperking. Of in zijn woorden, met een uitdaging. En dat grotendeels op vrijwillige basis. Uit het hart, zegt Mustafa. Hoe het allemaal begon? Zeven jaar geleden zag hij Ron Dingemans, die blind is. Samen met zijn vrouw in de sportschool. Mustafa werkte als fitnessinstructeur. Hij was invalkracht, vier uurtjes per week. De sporters en een aantal van Mustafa's collega's smoesden wat over Ron. Iemand noemde hem een blok aan het been. En ze gingen verder op de apparaten of hielpen de normale leden. Dat raakte Mustafa. Het knaagde, zegt hij. Want hij weet hoe verdon naar het is als men je als minder en als anders ziet en behandelt, vertelt hij kampjes. Zoals hij eigenlijk alle schooltjes vertelt. Hij heeft het namelijk zelf ervaren. En ervaart het nog steeds. Voorbeelden, vraag ik. Er volgt een spraakwaterval. Honderden keren solliciteren, maar niet aangenomen worden. Vrouwen die hun handtas dichter bij hun lichaam houden als hij langsloopt. Of mensen die juist met een bocht om hem heen lopen. Hem op straat voor terrorist uitmaken. Bijvoorbeeld. Je zou kunnen zeggen dat ik in de slachtofferrol kruip, overdrijf, zielig doel. Daarom wil ik het hier eigenlijk niet te veel over hebben, zegt Mustafa. Maar het gaat niet om een ervaring. Het gebeurt stelselmatig. Waarom gebeurt het? Als hij op mensen die iets naars riepen afstapte om het gesprek aan te gaan, dan zet ze het op een lopen, zegt Mustafa. Ze zien een Marokkaans-Nederlandse man met een lange zwarte baard en denken, hij is gevaarlijk. Maar ze weten gewoon niet beter, vermoedt hij. Zijn lijfspreuk? Mensen die oordelen, begrijpen niet. En mensen die begrijpen, oordelen niet. Inmiddels heeft hij een olifantenhuid. Maar aanvankelijk legde hij de schuld bij zichzelf. En die ervaringen maakten hem klein. Je bent het niet. Maar je voelt je toch minderwaardig. Hoe sterk je ook in je schoenen staat. En zelfs als je een karateka met meerdere titels op je naam bent. Blijkbaar. Totdat je eraan bent, dan maakt het je alleen nog maar verdrietig. Al wil hij telkens ook het positieve benadrukken, hoe mooi mensen kunnen zijn. Hij wil in ieder geval zelf het leven blijven toelachen, vertelt hij. Toen hij die avond Ron in de sportschool zag, voor de zoveelste week, anderhalf uur lang alleen maar op een spinningfiets en de lopende band, omdat Ron alleen dat zelfstandig kon, dacht hij: Ik help hem wel een handje. Sindsdien trainen ze samen. Buiten of in een sportschool. Ze hebben samen een kwartmarathon, zo'n tien kilometer gelopen. In minder dan een uur. Terwijl beide hetzelfde lintje vasthielden. Mustafa en Ron doen het vaakst evenwichtsoefeningen. Zodat hij in een rechte lijn leert lopen en rennen. En ze trainen zijn richtingsgevoel. Een van de oefeningen? Ron moet vanaf een afstandje met vijf grote ballen gooien. Het doel is een ijzeren bak, waarnaast Mustafa staat. Hij heeft ook een bal in zijn handen. Ron mist. Vijf keer. Maar meteen na de laatste poging knalt Mustafa zijn bal in de bak. Heel erg goed, maat, schreeuwt Mustafa. Ron wrijft in zijn handen en doet een vreugdesprongetje. We zijn broeders, zegt Mustafa. Mustafa's personal coaching bestaat uit meer dan sporten. Ze maken ook uitjes. Maar het allerbelangrijkste voor een personal coach is volgens Mustafa empathisch vermogen. Je moet je kunnen verplaatsen in andermans schoenen en niet oordelen vanuit je eigen situatie. Jouw eigen zegeningen. Jouw eigen kracht, zegt hij. En daarin gaat Mustafa ver. Zo droeg hij 24 uur lang een afgeplakte skibril. Om te weten hoe het is om niets te zien. Voor zover dat kan. Mijn wereld viel in elkaar. Alles viel weg, zegt hij. En om zijn sporters met overgewicht en longproblemen beter te begrijpen... liep hij een hele dag met een zuurstofmasker. En schouwde een andere keer een gewichtsvest mee. Inmiddels begrijpt Mustafa naast Ron zeven mensen met een beperking. Allemaal uniek. De twintiger Ivette bijvoorbeeld, die het Down syndroom heeft. Ze noemt hem haar BFF, Best Friends Forever. Ivette vertelde tijdens een sportles dat ze graag een zou willen fietsen, dus Mustafa leende de tandem van Ron. Vervolgens zamelde hij 2500 euro in en kocht er een voor Yvette. Hij ziet hoe zijn kameraden opbloeien. Zo had Ron aanvankelijk het gevoel niet mee te mogen doen, iets te mankeren. Maar nu doet hij oefeningen voor gevorderden en heeft hij zelfvertrouwen opgebouwd, vertelt Mustafa. Ron heeft zo'n mooie persoonlijkheid en heel veel positiviteit, maar dat kwam blijkbaar nooit echt tot uiting. Die ruimte en mogelijkheid kreeg hij niet, zegt hij. Het werk doet ook hemzelf goed. Het is een zegening dat ik mensen als Ron en Yvette mag ondersteunen. Het maakt me gelukkig. Een goed gevoel creëren voor jezelf is zo makkelijk, zegt hij. Hij raadt het iedereen aan. Doe het. Help een ander als je de middelen, wijsheid en kennis bezit. En wacht niet tot iemand jou om hulp vraagt, zegt Mustafa. Stap op mensen af. Dat is het mooist. En getuigt van een zuivere intentie.
1: Maar mag ik u vragen waar u vandaag zo ook boos bent, meneer Pronk? Want u maakt dit al twintig jaar mee. Ja, exact. Met u en met uw collega's. Dus ik weet niet meer wat ik en moet wat doen. wat is de reden waarom antwoord u geef, nu zo verschrikkelijk boos bent? geven of geen antwoord geven, het is nooit goed. En daarom weet ik het dus verder niet en ga ik nu vergaderen. Mijn naam is Anouk Nijens en dit is Jan Pronk. Politicus, oud-minister en sociaal-democraat in hart en nieren. Ik ontmoette hem zo negen jaar geleden omdat ik wat vragen had en Jan heel veel antwoorden. En sindsdien zijn we, ja, vrienden. Hij werd vroeger wel eens het linkse geweten genoemd. En tot mijn schrik duikt hij nu soms ineens op als een stem in mijn geweten. Maar ik was toch jong, woke en feminist. Wat doet pronk dan in mijn hoofd? Maar dit mag je niet uitzetten, Nee, we praten Ik nog steeds niet. We praten toch nog steeds niet. Ja, we zijn nu al aan het praten. Oh, dan maar... moet je even schoppen. Nee, wacht even. Ja. Nou, heb, nou heb je mij verleid, ah. omdat we nog niet begonnen waren. Nee, je hebt me toch een beetje verleid. Wat kunnen we van hem leren? Waar heeft hij spijt van? En waarom is de sociaaldemocratie zo uit de mode geraakt? De politieke stroming die massa's mensen op de been kreeg. En het gevoel gaf dat we samen alles aankonden en de wereld echt beter zou worden. Waar is dat verhaal gebleven? Luister binnenkort bij de correspondent naar Pronk. Een nieuwe podcastserie van mij, Anouk Nuyens. En van mij, Jacob Brantel. Over linkse luchtkastelen en een geheugen dat nooit faalt.